0: ¿Quiénes son las músicas que marcaron nuestras vidas? ¿Las que hicieron las canciones que tararíamos hasta la ducha? ¿Quiénes fueron las primeras artistas que amamos? El primer disco que fue nuestro, elegido por nosotras. El que nos salvó la vida. Las músicas de tu corazón. Un podcast del
1: festival y plataforma chilena ruidosa y el medio digital argentino Latfem. En marzo del 2021 hicimos la encuesta sobre los discos de músicas latinoamericanas que marcaron tu vida, donde votaron alrededor de 50 periodistas, productoras, managers y músicas latinoamericanas. A partir de eso,
0: vamos a hablar de las 5 artistas que más fueron nombradas. Mi nombre es Camila González de Ruidosa. El mío es Romina Sanelato de Latvem. Y hoy vamos a hablar de Javier Amen. Creo que el público de Javiera Mena se divide entre aquellos que se enamoraron de ella con esquemas juveniles y las demás. Ninguna otra artista latinoamericana tiene fans como los de Javiera Mena, que se enorgullezcan así de su disco preferido, ese que fue el primero que escucharon, la primera Javiera que conocieron. Como si haberla descubierto hoy, ayer o antes de ayer implica un pase VIP a la gloria musical. En
1: Argentina tenemos una frase para definir ese orgullo, es ¿eh? el tecido desde cemento, que es el boliche donde todes tocaron en sus inicios.
0: La Javiera Mena de hoy es muy distinta a esa de los 2000, y al mismo tiempo es la misma. Desde sus primeras canciones cuando empezó con la guitarra y solía tocar con su amigo Jepe, hasta su gran disco Esquemas Juveniles que la consagró como la voz del pop chileno hasta sus hits más bailables de hoy, hay una forma de componer que es única.
1: Su primer disco, Esquemas Juveniles, es uno de los tesoros sagrados de esa comunidad indie que nació en los 2000. Un disco lleno de baladas pop de baile suave y poesía melancólica y triste. Ella fue la voz de nuestros corazones heridos, queers
0: llenos de noche y aventura. Sí, es un disco que marcó a una generación. Además, desde el principio marcó una característica. Era un sonido regional. Esquemas juveniles se publicó al mismo tiempo en Argentina bajo el sello Índice Virgen como en Chile con Quema Su Cabeza. A pesar de eso, cuando se publicó este disco, los medios le adjudicaron el talento al productor chileno Christian Heineck. Qué raro, los medios haciendo
1: responsables de lo bueno a los varones, ¿no? Nunca visto. ¡Exacto!
0: Y ahora, con el resto de su carrera, no queda ni una pizca de duda que no fue más que otro estereotipo machista. En sus múltiples etapas, sus composiciones fueron la banda sonora de los diversos momentos de nuestras vidas. Enamoramientos, fantasmas, corazones rotos, fiestas y reflexiones existenciales. Su poesía, su estética, su visión es tan personal.
1: De hecho, en la encuesta sobre las músicas latinoamericanas que marcaron tu vida, fue uno de los discos más votados. La periodista argentina Albina Cabrera, host en la radio estadounidense KXP, lo marcó como el disco que le salvó la vida.
0: Hola Albina. ¿Qué te pasó al escuchar Esquemas Juveniles? ¿Por qué dices que te salvó la vida?
2: Esquemas Juveniles fue mi primer descubrimiento personal del mundo pop adolescente creado por Javier Amena. Yo tenía 17, 18 años cuando salió este álbum y lo único que escuchaba en ese momento era como punk, punk rock, hardcore argentino hecho por hombres... Y Javiera me abrió una nueva narrativa del amor, del dolor, de la conjunción, de todos esos sentimientos juntos. Me acompañó en la desgarradora etapa de crecer y en mi primer movimiento fuerte, que fue mudarme de mi provincia, Mendoza, a Buenos Aires. Gracias.
3: Para
1: entender los orígenes sonoros de Javiera Mena, es necesario rebobinar a finales de los 80, comienzo de los 90. Su... En plena vuelta a la democracia en Chile. Javiera nació a mediados del 83 en Santiago y desde pequeña estuvo influenciada por la música que sonaba en la radio AM. Tío Moncho, que le ponía My Bloody Valentine a los 11 años, y su abuelo, un melómano fanático de la música clásica, pero muy atento a las novedades, que escuchaba desde Luz Casal hasta Ace of Base. Su rebeldía era contra la
0: música setentera de su mamá y su papá. En sus primeros experimentos con la música, Javiera se presentaba como una cantautora tradicional. Tocaba la guitarra criolla y cantaba sus propias canciones. Y se empezó a correr la bola de que había una chica con unas canciones de oro.
1: Eran los 2000, el tiempo donde reinaba Myspace. Y empezó a grabar su primer disco, que en realidad no fue Esquemas Juveniles. Son esas canciones las que integran primeras composiciones, el disco que publicó años después en 2013. <risa>
3: Primero, la
1: moral viene Volviendo al 2005 Ese primer disco que no vio la luz Lo grabó en Santo Domingo Con los músicos Arturo Figueroa Y Walter Roblero De las bandas Termita y Congelador Iban a salir en un sello paralelo A Quema su cabeza Pero al final quedó perdido En ese primer momento Javiera no se sentía segura Cantando Creía que quería ser una contautora de guitarra pero rápidamente se dio cuenta que no era eso. Lo que de verdad quería era el sonido que hacía con su teclado.
0: Cuando descubrió las herramientas digitales como el secuenciador Fruity Loops u Orion, empezó a hacer sus canciones con pistas y sintetizadores. Ahí apareció la Javiera Mena que conocemos hoy.
1: No salió, ella no paró. En 2003 hizo un dúo que primero se llamó Televisa y luego Prisa con Francisca Villela. Modernas y Pops, ellas combinaban las melodías, coreografías y bases electrónicas en la pista de baile. Ese fue el primer trabajo pop y dance que hicieron juntas.
0: En las fiestas de la Noche santiaguina, Javier Mena se transformó en una referenta LGBT. Canciones como Disimulo Ser, A un lugar lejano, Sé que acabaremos o Seamos amigas son un tesoro musical que nos adelantaron todo lo que vino después. Su manifiesto fue Esquemas Juveniles
1: y luego con Mena, el disco que publicó en 2010, su identidad ya estaba ahí para que todos bailaran. A partir de esos discos, Javiera siguió cruzando fronteras con su música para llegar a un público hispano.
0: Desde Ecuador, la periodista musical de Plana Arteria, Vanessa Bonilla Obando, nos cuenta cómo fue su descubrimiento y cómo se convirtió Javiera Mena en una de sus músicas preferidas.
2: Para mí, la forma de conocer a Javiera fue en su disco del 2010, denominada Mena, con luz de piedra de luna y hasta la verdad. Ese disco fue un sonido muy sofisticado, pero a la vez sencillo, con letras de amor cero melosos y pegajosos, que son propios más bien del pop corporativo que siento que Javiera pone en cuestionamiento otras cosas no como el ser mujer, como el ser joven, lesbiana, latinoamericana y me parece que ese es el lugar donde ella milita su música, donde ella habla de lo que es ser mujer de lo que es la brecha de lo que es ser lesbiana, de lo que es estar en ese lugar de la música donde no hay tantas eh, músicas reconocidas no
1: El sonido de Javiera Mena, un electropop futurista pero del pasado, nos hace bailar con canciones que pueden ser celebratorias y también tristes poesías de desamor. El cuerpo habla a través de las melodías de Javiera. Alguien que disfrutó de su música en la pista de baile fue Agustina Pafrontera, una de las directoras de LATFEM, y mi amiga. Agus, ¿por qué te gustó tanto Javier Mena?
3: Javiera, cuando la descubrí, era una música... Bueno, primero que era mujer y que eso es un flechazo desde siempre, me parece, que nos pasa. Y la música de ella era la electrónica que yo iba a bailar, pero con canciones, con sentimiento. No eras un robot. O sea, te permitía todo lo que te da la música bailable y sobre todo esa música bailable, la techno, que es como una cosa corporal muy fuerte del ritmo, de, de que te sube, ¿no? Te sube la pasty también. O sea, es una música igual drogona. Pero le pone canción. Le pone melodía. Y le pone letra, bueno. Y a mí la, la faceta que más me gusta de ella es esa. Es la electropop, digamos. Pero con canción. Entonces a mí me sigue pasando eso. Que me gusta bailarla. O sea, es una música que me pega directamente en el cuerpo. No me gustan tanto las baladas. Eh, sino esa parte de ella... Eh, que, que es como que me pega directamente en una cosa, en el, en el switch del placer corporal eh, y lo asocio directamente a ella y, y además a una Javiera que como artista musical digamos que es una de las pocas que yo siento que, que me parezco físicamente, que no me parece poca cosa. En
0: 2018 Javiera lanza su cuarto álbum llamado Espejo bajo el sello Sony Music, que fue compuesto y producido por Javiera. En este trabajo se mira a sí misma y revela poco a poco lo que ocurre en su interior. Javiera se aleja de las pistas de baile y se vuelve a conectar con la melancolía de sus inicios. También
1: deja de trabajar con su productor histórico, Christian Heine, y comienza a colaborar con otras personas de la industria. Javiera lleva más de 10 años en la escena musical y cada día está más segura de ella misma y su visión artística. También se consolida como una referente musical en la industria hispanoparlante.
0: Así es, no solo rompió barreras al ser una mujer en la música produciendo su propio material y construyendo un sonido único, sino que también mostrando abiertamente el amor entre mujeres. Ella se reconoce como lesbiana visible en una latinoamérica lesbodiante. Es una referente de visibilidad para toda la comunidad LGTB que vimos y vemos en ella una reivindicación política.
1: Aunque su propuesta artística siempre tuvo una impronta queer, cada vez es más explícita. En su discografía y videoclips podemos encontrar varios himnos lesbicos. Por ejemplo, en 2019, Javiera Mena estrena su versión de Mujer contra Mujer. Ese clásico de la banda española Mecano que en Argentina popularizó Sandra Mianovich y Celeste Carballo. Sin miedo, le canta el amor lésbico.
3: No
0: Javiera se volvió ícono torta, la tortillera de nuestro corazón, nuestra arepera favorita. Lesbianas de distintas edades, no solo las de su generación, Resonamos con su visibilidad, trabajo y voz.
1: Nos llegó otro mensaje de la periodista musical ecuatoriana Vanessa Bonilla Ubando. Se quedó pensando sobre Javiera y tiene algunas reflexiones para compartir.
2: Y creo que uno de los aportes grandes que hace Javiera es no solamente ser una artista creativa, sino también estar detrás de la producción. El ser productora permite enfrentarse a esos imaginarios populares que tenemos, donde las mujeres están supeditadas a otros visiones del mundo que generalmente son masculinas, entonces para mí pues esta es como la forma en donde ella encuentra y desarrolla este idioma pop en su máxima expresión y que le permite ser la genia del pop que es, con esta honestidad de sus letras sencillas sobre el amor y el mundo, sobre la tenacidad y cómo se muestra su trabajo a través de esta poeta melódica que ella se siente que es. Me acordé que en 2020
0: Javier estuvo en Ruidosa Radio y nos contó sobre su proceso de producción y cómo en los últimos años ha ido tomando control y confianza. A ver, démosle play. Tengo como más propiedad ahora para el lenguaje...
1: Tiene que ver también como con agarrar la tierra y todo, solamente la parte aire de la música, que es muy
3: lo, la parte creativa de, la, de, de decir comentarios o lo que sea, o, o hacer letra o direccionar, que eso es como más del aire siento, pero como de la parte ya más tierra de direccionar bien una canción, eso como que lo estoy ya por fin agarrando y este último, no sé, la pandemia también me ha,
0: me ha servido de
1: Con canciones como Corazón Astral y Dos, lanzadas entre el 2020 y 2021, podemos escucharla mucho más involucrada en la parte técnica de la música. También nos invita a liberarnos de nuestras propias cadenas. Canta sobre el placer femenino y el deseo desde una perspectiva queer. Javier amena es, tal vez, una de las artistas latinoamericanas más exportables. Aunque pudiera proyectar hacia el mercado global, tiene los pies bien apoyados sobre sus raíces. Sigue haciendo discos a su ritmo y colaborando con sus amigas de siempre.
0: Del indie más adorado de los comienzos del 2000, pasó a ser la cara del nuevo pop chileno y ahora es una de las reinas de la pista de baile hispanoparlante.
1: Y nunca perdió su sentimiento melancólico, el gesto rockero de hacer lo que ella quiere,
0: y nos dio un electro dance para bailar en esta parte del mundo. Al final, lo más radical y rockero que podemos hacer es ser nosotros mismos. Y eso Javiera lo entendió desde un inicio. Ella logra representar el pasado, presente y futuro del pop, donde los géneros se distorsionan y los binarismos desaparecen. Este podcast es una alianza trasandina entre Ruidosa y LATFEM a raíz de la encuesta sobre los discos de músicas latinoamericanas que marcaron tu vida, realizada durante marzo del 2021 y publicada en mayo en los portales somosruidosa.com y latfem.org Este episodio fue
1: narrado y guionado por Camila González y Romina Sanelato. La edición de contenido estuvo a cargo de Agustina Paz Fronteras. La dirección sonora y la edición del episodio fue de Karina
0: Fernández y Nahuel Ugasio. Contamos nuestra propia historia. Reconocemos a las artistas y los discos que marcaron nuestra vida personal porque en ese ejercicio común hay una acción colectiva. Esto fue... Las músicas de tu corazón.